0: Diese Episode vom Achimacheles Podcast wird unterstützt von den Leichtathletik Europameisterschaften Berlin 2018, die vom 7. bis 12. August in Berlin stattfinden. Besorg dir jetzt dein Ticket auf berlin2018.info. Ja, herzlich willkommen beim Achim Podcast. Mein Name ist Frank Jong und der heutige Gast ist Anna Hanna. Hallo. Hallo Anna. Hi, du bist ja eigentlich gewöhnt mit äh, Applaus empfangen zu werden. Ne? Damit kann ich jetzt nicht dienen.
1: Ah ja, ähm, aber den gibt es ja auch nicht immer. Also ähm, das das ist, war schon eine sehr nette Begrüßung.
0: Ach, das ist nett, dass du das sagst. Ja, wir haben es jetzt äh, so frühen Nachmittag. Warst du heute schon laufen?
1: Ähm, ich bin heute schon gelaufen und äh, habe auch schon THX gemacht und gleich kommt noch Krafttraining und Yoga und dann ist der Trainingstag auch schon wieder zu Ende.
0: Oh, jetzt kommt schon die Abkürzung rein. THX musste für die... Achso.
1: Ähm, oh je, ich weiß gar nicht, für was das steht. Das ist ähm, so ein Sling-Trainer, ähm, wo man mit dem äh, eigenen Körpergewicht an so Ring hängt und dann halt sehr gute Stabilitätsübungen machen kann, die ähm, gehörig Muskelkader geben können. Ja.
0: Okay, und das macht Spaß?
1: Äh, ja, ja. Also mir macht es Spaß, vor allem, weil es äh, zurzeit sehr, sehr abwechslungsreich das Training ist. Ähm, gestern zum Beispiel war ich im Wasser Schwimm und ähm, auf dem Fahrrad. Äh, dadurch, ja, kommt äh, immer wieder neue Impulse und es macht Spaß, dass es nicht immer dasselbe ist.
0: Bist du denn eigentlich äh, so, ein, so ein Zahlentyp? Also sagst du, ey, ich muss jetzt unbedingt Wochenpensum 120, 200 Kilometer laufen oder ich muss heute das und das schaffen? Oder bist du eher so ein Typ, der sagt, ich liebe die Abwechslung, ich mag es, wenn 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 wir unterschiedliche Dinge machen.
1: Ja, überhaupt kein Zahlentyp. Also oft ist dann so, dass der Trainer dann fragt so wie viele Wochenkilometer waren es letzte Woche? Und ich dann, oh, ähm, ich zähl mal zusammen. Also ähm, da, also, auch wenn dann eine Laufeinheit dann mit einer Radeinheit äh, ausgetauscht wird und dadurch weniger Wochen Kilometer zustande kommen, ähm, das, das juckt mich gar nicht. Da auch zu Zeiten ausrechnen, das ist äh, alles nicht so meins. Also ich laufe lieber nach Gefühl als nach bestimmten Zeiten.
0: Ja, jetzt hast du ja bestimmt einen äh, guten Trainingsplan. Wie sieht denn so ein typischer Trainingstag jetzt aus im November? Das wollen ja die, die Hobbyläufer immer gerne wissen, um das zu vergleichen, was ihr so macht und was die so machen. Also kannst du mal so, so, ein, so einen typischen Tag irgendwie kurz äh, skizzieren?
1: Ja, das hängt immer davon ab, an äh, welchem Tag im Jahr ich mich befinde und sozusagen, was das nächste Ziel ist. Da es jetzt bis zum nächsten Marathon noch ein bisschen hin ist, also ich nicht in der direkten Marathonvorbereitung bin, ähm, ist mein Training sehr bunt gemischt und abwechslungsreich. Äh, ich darf schwimmen gehen, äh, viel aufs Fahrrad gehen, laufen Treppensprünge, Koordinationstraining, ähm, So-Sprünge ähm, zur Koordination, einbeinig, Froschsprünge. Ja, also Thomas Dold, mein Trainer, der denkt sich immer wieder was Neues aus. Auch ganz viele Trainingseinheiten, auch beim Laufen, die ich dann vorher noch nicht gelaufen bin. Äh, jetzt zurzeit mache ich viele ganz, ganz kurze Tempoläufe. Also 100-Meter-Läufe, 200er, er und das ist halt ein ganz anderer Reiz. Ja, also das dann auch als Tipp so für jeden Läufer, egal welche Leistungsklasse, immer wieder neue Reize ins Training bringen. denn der Körper verändert äh, oder ja verändert sich nur, oder wird nur besser, wenn er neue Reize bekommt. Und sobald man irgendwas kann, muss man es irgendwie ein bisschen verändern, damit der Körper wieder gefordert ist.
0: Ja, hat denn dein Trainer kein Trainingslager irgendwie im Süden organisieren können oder? <lacht>
1: Na, ich bin ja zumindest im Süden Deutschlands. Es ist ja fast Toskana hier im Schwarzwald. Ähm, ja, noch ähm, ist das Wetter voll in Ordnung zu trainieren. Also es gibt ja immer die passende Kleidung zu den äh, kühlen Temperaturen und solange kein Schnee liegt. Und wir hatten hier selbst noch nicht Minusgrade. Also bei drei, vier Grad lässt es noch super laufen.
0: Die stört die Kälte nicht und der Wind und der ganze graue Alltag?
1: Ähm, ja, ich muss gestehen, dass ich noch nicht ganz so erprobt bin, bei den Temperaturen Rad zu fahren. Das durfte ich jetzt letzte Woche auf dem Mountainbike erfahren, wo ich ähm, so... Ich, ähm, so ambitioniert und ehrgeizig, wie ich bin, wollte ich dann natürlich komplett den Berg hochfahren und es ging auch von den Temperaturen und was ich halt dann nicht so einberechnet habe, ähm, waren die 14 Kilometer, die es dann nur bergab ging und im dichten, ne also im Nebel ähm, war es halt feucht und da wurde es mir dann schon etwas kühler und aus solchen Erfahrungen lerne ich und beim nächsten Mal habe ich mich nicht nur dicker angezogen, sondern ich sehe zu, dass ich nicht länger als fünf Kilometer den Berg hochfahre, bevor ich wieder runterfahre, damit halt die Abfahrt an sich nicht so lang ist. Und ich komme ja gebürtig aus der Rhön und in der Rhön herrscht sehr raues Klima. Ähm, man spricht auch von Hessisch-Sibirien. Von daher bin ich <lacht> sehr, sehr abgehärtet. Und wenn hier schon alle mit Wollmütze und Handschuhe ähm, laufen gehen, ähm, ja, da bin ich auch bin ich immer noch ohne Kopfbedeckung, ohne Handschuhe. Äh, ja, weil es sich immer noch nicht so kalt anfühlt.
0: Trainierst du denn lieber alleine, zu zweit mit deiner Schwester oder richtig in einer größeren Gruppe?
1: Oh also alles würde ich sagen. Ich liebe es auch manchmal komplett ganz alleine zu laufen. Und dann äh, gehe ich aber am liebsten in den Wald, wo ich auch ganz wenigen oder eigentlich niemanden begegne, höchstens ein paar Tiere, die da über den Weg springen. Und gleichzeitig ist es auch cool, in einer großen Gruppe zu laufen. Das hat so was Dynamisches. Und ähm, da kann man sich gegenseitig pushen und antreiben. Und mit Lisa ist sowieso, also wir sind halt äh, komplett in einem Laufschritt und wir können dann auch schweigend nebeneinander herlaufen, aber meistens ist es so, dass wenn der Lauf locker ist, dass wir noch genügend Puste haben, dass wir dann <lacht> eh vom ersten bis zum letzten Meter uns unterhalten. Da hören meistens die Menschen dann schon von weitem, ach, da kommen die zwei wieder.
0: Wie ist das eigentlich, wenn du Läufer Läufern begegnest äh, beim Laufen? Grüßen die, sagen die, hey Anna, Selfie oder Autogramm oder <lacht> lassen die dich in Ruhe?
1: Ach, das war jetzt witzig. Am Wochenende äh, waren Lisa und ich auf, ähm, äh, waren wir auf Mallorca bei so einem Klassentreffen des deutschen Sports und da sind wir auch morgens gelaufen und da sind dann welche. Die haben wir erst beim Hinweg irgendwie beholt und beim Rückweg auf einmal sind sie stehen geblieben und da hat sich die Frau auf die äh, Mauer gesetzt und ihr Mann musste ein Foto, also hat ein Foto gemacht, als wir direkt an beiden vorbeigelaufen sind und dann haben sie das uns hinterhergerufen und ja, dann sind wir kurz nochmal umgedreht und weil es ein normaler, lockerer Dauerlauf war und haben uns dann äh, eine Minute Zeit genommen, um nochmal ein äh, richtiges Foto mit denen zu machen und ähm, wenn es ein Tempodauerlauf gewesen wäre oder Tempotraining, dann halten wir auch nicht an und aber so, äh, ja, dann äh, freuen wir uns auch, wenn wir anderen eine Freude bereiten können und dann äh, machen wir auch mal kurz ein Foto. Äh, und meistens ist es ja so, dass wir nicht in den Ballungsräumen, in den Großstädten unterwegs sind und sprich, also dann grüßen hier die Leute und aber ähm, der Postbote, der hat schon so viele Fotos mit uns, der lässt uns mittlerweile weiterlaufen.
0: Hast du denn mehr Angst vor Hunden oder vor Wildschwein? <lacht>
1: äh, ich habe zum Glück gar keine Angst vor Hunden. Das merke ich, dass mir das hilft. Also selbst wenn ein Hund okay. bellend auf mich zukommt, ähm, äh, strahle ich keine Angst aus, weil ich keine Angst Angst vor dem Hund dann hat, dann bleibe ich halt stehen und warte, bis er wieder sich beruhigt hat. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich noch keine negative Erfahrung mit einem Hund gemacht habe. Ähm, Wildschweine ist tatsächlich, hat schon mal bei Lisa und mir ähm, eine ganze Horde Wildschweine den Weg gekreuzt. Und da sind Schön. wir dann sehr respektvoll stehen geblieben und haben die vor uns den Weg passieren lassen. Ja, ähm, da woll wollte ich denen nicht zu nahe kommen.
0: Ja, das ist auch verständlich. Ähm, nimm mich doch mal ganz kurz mit in deine grobe Planung fürs nächste Jahr. Also jetzt ist gerade, wie ich höre, Koordination angesagt, vielleicht ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Tempoläufe, ab und zu mal nach Mallorca jetten und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, aber nächstes Jahr, was ist da der Fokus? Ich nehme an, die EM in Berlin ist zumindest auf dem Zettel irgendwo markiert.
1: Ja, exakt. Ähm, farblich hervorgehoben. Ich werde einen Frühjahrsmarathon <lacht> laufen. Ähm, und dann ist natürlich das Highlight die Europameisterschaften im eigenen Land in Berlin. Berlin ist sowieso eine Stadt, die mich total ja fasziniert und wo ich so viele Emotionen mit verbinde, weil ich schon ganz, ganz oft in Berlin gelaufen bin und dass dort jetzt die Europameisterschaften stattfinden, das ist äh, natürlich großartig und mit meinem Ergebnis beim Berlin-Marathon habe ich die Norm ja schon deutlich unterboden ähm, und noch gibt es keine Reaktion vom DLV. Und ich vermute gleichzeitig trotzdem, dass sie mich in der Mannschaft haben wollen. Und da wäre es natürlich, für mich ist es dann ein Traum, für Deutschland in Berlin starten zu dürfen.
0: Ja, jetzt bist du ja beim Berlin-Marathon im September Fünfte geworden. Beste Europäerin, wenn ich mich recht erinnere. Und natürlich beste Deutsche mit einer super Zeit, 228, 32. Wie waren die Reaktionen danach? Wie hast du das für dich erlebt? Das Ganze.
1: Ähm, ja, das war total schön, wie viele Menschen sich mit mir gefreut haben, wo ich gespürt habe, dass so ja die Erleichterung, die ich verspürt habe, dass ich nach der langen, langen Verletzungsphase, den 139 Tagen, wo ich gar nicht laufen durfte, ähm, ja, nach echtem schwierigem schwierigen Jahr äh, 2017 und zweite Hälfte 2016 vor allem, ähm, dass es dann so gut gelaufen ist. Und genau das habe ich auch bei ganz vielen Menschen gespürt, die die ganze Zeit sozusagen an mich geglaubt haben. Das nähere Umfeld, was mich äh, unterstützt hat die ganze Zeit, mein äh, Physiotherapeut, ähm, Osteopath und ja, alle, die an mich geglaubt haben und dass die dann, habe ich richtig gemerkt, wie die auch glücklich waren, so wo sie wahrscheinlich gedacht haben, so ungefähr, ja, wir haben es doch gewusst, dass die schnell laufen kann. Also ähm, da habe ich richtig gespürt, wie sich die ganzen Menschen mit mir gefreut haben.
0: Ja, ähm, was ja ganz interessant ist bei euch und bei dir natürlich auch in dem Sinne, ist, dass äh, es eine Zeit lang immer irgendwie nach oben ging, also gerade auch medial und auch kommerziell, die... Leute äh, haben euch geliebt, haben gesagt, ah, die Hannah Twins, die bringen frischen Wind hier in die ganze versteckte äh, Laufszene ähm, und ja, es war einfach er erfrischend zu sehen, dass da einfach äh, zwei junge Frauen irgendwie, die auch noch Zwillinge sind, Spaß am Laufen haben und auch gut laufen und auch viel laufen und auch lange laufen können. Und so weiter. Und äh, dann kippte das so ein bisschen mit Rio, mit dieser Geschichte äh, des Zieleinlaufs. Dann gab es einen komischen faz artikel der sehr, sehr negativ war. Ähm, was hast du jetzt nach diesen all dieser Kritik äh, oder diesen Auf und Abs für dich so gelernt?
1: Ähm, ja, mich hat es sehr viel weitergebracht, weil ich mir danach sehr viele Gedanken gemacht habe, das alles reflektiert habe. Zum einen wie wir, was wir im Vorhinein gemacht haben und auch wie andere darauf reagiert haben und mir hat es geholfen, dass ich mich dann nochmal bewusst dafür entschieden habe, dass es genau der Weg ist, den ich gehen möchte, nämlich äh, ich möchte Menschen erreichen und Menschen bewegen und das kann ich eben durch mein Laufen und nur wenn Menschen auch wissen, dass ich laufe und äh, sie mich sehen, mich verfolgen können und ja, ich habe auch ganz viel positives Feedback bekommen und halt äh, Menschen, die geschrieben haben, hey, nur wegen euch laufe ich überhaupt und äh, ihr halt seid so eine Motivation für mich. Und da habe ich festgestellt, dass das eben auch ein Grund ist, warum ich laufe, weil ich durch mein Laufen Menschen erreichen kann. Und natürlich geht's mir auch darum, schnell zu laufen und ich möchte äh, Bestzeiten laufen und ich möchte eben auch andere Menschen mit meinem Laufen erreichen. Und von daher war das alles, was in Rio passiert ist und auch ähm, das Mediale äh, hinterher ja etwas, woran ich, würde ich sagen, äh, gewachsen bin und ganz stark gemerkt habe, wer hinter mir steht, wer zu mir steht und auch, ähm, ja, dass ich äh, meine Position jetzt für mich klar bin und ich mich sozusagen bewusst nochmal dafür entschieden habe, das genauso zu machen.
0: Ja, hat dich das denn emotional hart getroffen oder bist du jemand, der sagt, also diese ganzen Kritikerstimmen und das das, das äh, juckt mich nicht?
1: Ähm, es hat mich getroffen, schon direkt in Rio. Also als für mich, also schon mal so, ähm, ich war ja direkt einen Tag nach dem Olympischen Marathon, war ich schon im MRT und habe dann halt dort gesagt bekommen, dass ich einen Sehnenanriss habe. Und dass wahrscheinlich meine Laufschuhe ähm, das restliche Jahr im Schrank bleiben werden. Ähm, das war schon mal so ein äh, ja, äh, sehr großer Schock für mich. Und halt, also weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es halt so schlimm ist. Und ähm, dann habe ich dann halt in, de, ähm, in den Medien gelesen, dass dann mein eigener Sportdirektor vom DLV ähm, halt gesagt hat, ich hätte den Marathon nicht ernst genommen und einen Volkslauf, Rausgemacht und das war dann wie ein schlagendes Gesicht, weil ich halt gedacht habe, wow, also ich habe halt bis zum letzten Meter gekämpft und ähm, bin unter großen Schmerzen da den Marathon zu Ende gelaufen und ohne mit mir irgendwie Rücksprache zu halten, dann so ein falsches Statement abzugeben. Ähm, ja, das, das hat mich sehr, sehr getroffen gehabt. Und da wusste ich auch erstmal nicht, was ich dazu sagen soll und habe mich dann auch erstmal deswegen dazu entschieden, gar nichts ähm, dazu zu sagen. Ja.
0: Hat er sich denn dafür entschuldigt oder habt ihr darüber geredet?
1: Ähm, nein, die Kontaktaufnahme fand leider nicht statt. Ich saß sogar direkt nach dem Marathon, habe ich mich zu ihm an den Tisch gesetzt. Also da ähm hat er aber auch nicht gefragt, wie der Marathon gelaufen ist. oder ähm, Also ich habe ihm guten Appetit gewünscht. Ich glaube, das war die einzige Kommunikation. Und ähm, mittlerweile ist er auch nicht mehr beim DLV. Und ähm, mal schauen. Ähm, ich äh, weiß ja, wie er aussieht. Ich weiß, wie er heißt. Und wenn ich ihm mal irgendwann über den Weg laufe, dann werde ich auf jeden Fall auch... Ähm, ja, ihn mal drauf ansprechen, das Gespräch suchen, jetzt nicht irgendwie boshaft, ähm, weil ich glaube, jeder Mensch handelt immer aus seiner besten Option, ähm, nur halt vielleicht mal nachfragen, ähm, wie schlecht denn die anderen Optionen gewesen waren, dass das seine beste Option zu dem Zeitpunkt war.
0: Ja, wie ist denn das eigentlich generell zwischen dir und äh, Lisa, habt ihr jetzt platt gesagt, immer dieselbe Meinung oder gerade was das Thema angeht, äh, habt ihr da auch äh, hitzige Debatten und äh, Diskussionen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir sind nicht immer sofort einer Meinung, also wir diskutieren auch viel und ähm, ich würde sagen, dass ich ein bisschen vielleicht Forscher oder auch mutiger in dem Sinne bin, dass wenn ich äh, eine Meinung habe, dann stehe ich auch zu der Meinung und dann sind mir im ersten Moment dann auch erstmal die Konsequenzen, die das hat, ähm, egal und da hilft es auch manchmal Lisa zu haben, die halt auch immer weitblickender ist und dann halt auch ähm, ja so im positiven Sinne auch ähm, Bedenken erstmal äh, hat und dann halt sagt, meinst du wirklich und dann äh, ja, folge ich nicht immer meinem allerersten Impuls. Von daher ergänzen wir uns da, glaube ich, ziemlich gut.
0: Ja, hast du denn oder habt ihr denn nach Rio und natürlich mit den Erfahrungen der des Shitstorms sozusagen und auch der Erfahrung der Verletzung irgendwas sportlich anders gemacht?
1: Ja, also sehr viel sogar. Ähm, weil das, äh, da, ich glaube, die größte Erkenntnis, die ich ähm, von Rio gewonnen hatte, war, dass es nichts bringt, gegen den Körper zu laufen, ähm, sondern nicht mit dem Körper laufen muss. Und das hatte ich halt davor, die ähm, eineinhalb Jahre, ähm, bin ich äh, komplett mit Schmerzen gelaufen, die ich dann gar nicht mehr wahrgenommen habe. Also ich habe keine Schmerzmittel oder so genommen, dass die unterdrückt werden, sondern ich habe die halt einfach als gegeben hingenommen und habe mir dann gar nicht mehr T wirklich Gedanken drüber gemacht. Und äh, ja, mittlerweile weiß ich halt, dass wenn irgendwo Beschwerden sind oder Schmerzen, dass das immer ein Zeichen vom Körper ist, dass man vielleicht einen Gang runter schalten sollte oder halt irgendwas im Training umstellen muss. Und ja, ich glaube, dass ich jetzt dadurch ein ganz anderes Körpergefühl und eine andere Sensibilität für meinen Körper entwickelt habe.
0: Ja, der Moderator vom... Berlin-Marathon oder beziehungsweise der Experte Dieter Baumann hat, glaube ich, gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, sie ist Erwachsener geworden und äh, gerade auch der Schlusssport hat ihn, glaube ich, relativ beeindruckt. Ähm, hast du da was gemacht, was, was jetzt sozusagen die die Stehkraft am Ende oder den, den Endsport am Ende betrifft?
1: Ja, da habe ich äh, ja auch viel gemacht. Ähm, eigentlich auf zwei Ebenen. Ähm, zum einen äh, mit Thomas Doll, der fürs Lauftraining äh, und die Gesamttrainingsplanung zuständig ist. Ähm, da musste ich oft nach 30 Kilometer laufen, wo ich gefühlt schon richtig platt war und gedacht habe, so ich kann jetzt, also ich bin total müde und fertig, haben die aber immer auf der Bahn geendet und dann musste ich irgendwie noch zweimal 1000 Meter maximal laufen, wo ich Vorhin halt immer gedacht habe, so, wie soll ich das schaffen, die nochmal so schnell zu laufen. Und irgendwie ging es dann trotzdem. Also hat der Körper gelernt, eben in einem völlig ermüdeten Zustand nochmal all seine Reserven ähm, zu aktivieren, um halt nochmal einen Gang hochzuschalten. Und dann habe ich ähm, oder haben wir ähm, ähm, Koordinationstraining mit einem ehemaligen Zehnkämpfer gemacht, was ich jetzt auch weiter fortsetze in etwas abgewandelter Form, ähm, wo wir halt sehr viel an meinem ähm, Laufstil gearbeitet haben, meinem Fußaufsatz, ähm, meine Sprintfähigkeit und es ist cool zu sehen, dass es dann halt, dass es wirklich dann schon in Berlin Früchte getragen hat und dass ich das sozusagen zeigen musste, weil das war ich mir gar nicht bewusst. Ich dachte, ich habe die Italienerin während des gesamten Marathons nicht gesehen und jetzt bei der Aufzeichnung habe ich halt festgestellt, die ist ja die ganze Zeit mit mir in der Gruppe gelaufen, aber da die halt immer hinter mir war, habe ich die gar nicht wahrgenommen und dann dachte ich dann, dass ich beim Marathon zumindest halt die letzten irgendwie 300 Meter genießen kann, wenn ich halt durchs Brandenburger Tor gelaufen bin, dass das dann so die 300 Meter sind, die ich halt wirklich für mich selbst feiern kann. Und dann sehe ich halt auf dem Bildschirm oh nein, da ist ja noch eine Italienerin hinter mir. Und ähm, ja, da musste ich dann nochmal wirklich einen Gang höher schalten und ähm, ja, auch wenn ich jetzt Bilder von mir sehe und Bilder von früheren Marathons, sehe ich selbst, dass mein Laufstil hinten raus ein ganz anderer ist. Also dass ich viel ähm, sauberer noch laufe und ja kraftvoller ja. irgendwie. Und ähm, da glaube ich, dass wir dann mit unserer ähm, Veränderung im Training absolut auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, ich glaube auch, dass der Berlin-Marathon und äh, der Erfolg, ähm, fünfte Platz, beste Europäerin, die auch einen anderen Respekt eingebracht hat, in der Szene, bei den Fans, bei den äh, Laufverrückten. Äh, äh, hast du das äh, auch so gespürt?
1: Ja, also Respekt, ähm, vor allem würde ich sagen, auch von Läufern, also die mir, die jetzt nicht, also die positiv mir gestimmt sind und gleichzeitig die halt selbst schon solche langen Verletzungsphasen hinter sich hatten und die es halt, die genau nachfühlen können, was es heißt sozusagen, zurückzukommen oder halt ähm, nach so langer Pause halt so wieder einzusteigen und Respekt oder auch mh, Freude, also Mitfreude, heißt es Mitfreude? Auf jeden Fall haben hier <lacht> ganz viele andere Läufer oder Sportler geschrieben, ähm, die sich einfach mit mir gefreut haben, ja, dass es äh, so gut wieder gelaufen ist und genau deswegen haben wir das ja auch filmisch bekleidet mit unserem Film äh, Back on Road Again, um eben also ich wusste ja noch nicht, wie es ausgeht, aber mein großes Ziel war es ja, dass der Film ein Happy End hat und das auch als Motivation für andere zu nehmen, die halt verletzt sind und weil da ich glaube, da hat jeder dann Phasen, wo man erneute Rückschläge hat und dann sich überlegt, wird das überhaupt noch was und werde ich je wieder an meine Leistung herankommen und ja, da habe ich gedacht, dass mit dem Film ich dann halt auch anderen zeigen kann, dass eine Verletzung oder auch eine lange Verletzung zwar blöd ist und gleichzeitig auch eine große Chance, weil nur in diesen Momenten hinterfragt man Dinge und ist glaube ich mehr bereit, große Änderungen vorzunehmen.
0: Ja, schön. Ich habe noch einige Fragen aus der Facebook-Community, die ich dir gerne stellen würde. Wolfgang Klenk fragt, von wem würdet ihr euch mehr finanzielle Unterstützung wünschen für euren Lebensunterhalt und die Zukunftsplanung?
1: <lacht> ähm, also vom DLV habe ich ein, ich glaube, ich weiß nicht seit wann, zumindest seit Anfang 2016 0 Euro Finanzierung bekommen. Und wir, ich würde die Frage mal umdrehen, weil genau das hat uns nämlich auch bewegt. Und deswegen haben wir, äh, sind wir sozusagen aktiv geworden und haben das Laufteam Deutschland gegründet, um eben ähm, talentierte Nachwuchsläufer zu unterstützen und genau dann, wenn sie von anderen Seiten nicht unterstützt werden, nämlich dann auch, wenn sie eine Verletzung haben oder wenn sie einen schwierigen Übergang gerade haben von ähm, Schule zu Studium oder von Studium zu Beruf. Also ist ja klar, wenn sich die Lebenssituation verändert, dass, dann, dass sich das vielleicht auch auf die sportliche Leistung niederschlägt. Und ja, also deswegen, wir mögen es weniger, irgendwie sich zu beschweren oder zu sagen, ha der soll mich mehr unterstützen, sondern lieber selbst aktiv werden. Und so können wir zumindest schon mal was für den jungen Nachwuchs tun. Und ähm, wir haben zum Glück auch tolle Partner an unserer Seite, auf die wir uns verlassen können, die hinter uns stehen, obwohl das einfach ja eine tolle Partnerschaft ist und nicht nur eine Forderung von einer Seite.
0: Ja, ich finde es immer komisch. Ähm, zum Beispiel beim Fußball ist es total normal und total okay, wenn meinetwegen Thomas Müller Werbung für eine Supermarktkette macht. Aber bei leichter Läden habe ich immer das Gefühl, es wird immer ganz komisch beäugt, wenn man plötzlich Werbepartner hat, wenn man plötzlich irgendwie Aktionen macht, äh, um irgendwie Geld zu verdienen. Das wird immer gleich komisch beäugt und irgendwie als kommerziell abgestempelt. Also verstehst du das? Ich verstehe es nicht so richtig.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, klar, also... Es ist natürlich immer auch die Art und Weise, wie man es macht, und äh, manche Leute wollen vielleicht auch irgendwie, dass der Leichtathletik-Sport irgendwie in dieser, ja, weiß nicht, 80er-Jahre-Mentalität ähm, bleibt. Gut, aber da muss jeder für sich selbst wissen, und äh, Fakt ist einfach, dass Leichtathleten in der Regel nicht so gut aufgestellt sind von alleine, ohne Werbepartner, ohne Sponsoren dass sie irgendwie ihren Sport gut betreiben können und nehm, und sich keine Sorgen machen müssen um ihre Zukunft. Ja, und das ich glaube, ja, und da so. gehört
1: eben auch noch mehr dazu. Ähm, was wir dann halt auch mit bei dem Laufteam Deutschland versuchen, eben, wie führe ich Interviews oder wie verhalte ich mich vor einem Mikrofon? Ähm, ja, weil so eine Unterstützung findet man eben auch nirgends und es ist ja klar, wo soll das dann herkommen, woher soll dann ein Leichtathlet wissen, wie er sich vielleicht selbst auch finanzieren kann oder sich was aufbauen kann zumindest.
0: Ja. Charlotte Lambrecht äh, fragt, wie würdet ihr euch selbst in den Medien darstellen, wenn ihr es könntet? Weil ich glaube, es wird doch viel missgeschrieben. Das <lacht> Thema hatten wir ja jetzt auch schon, äh, dass viel missgeschrieben wird. Das ist auf jeden Fall wahr. Kann ich als Journalist auch bezeugen. Ähm, aber ja, gibt es irgendwie etwas, was ihr wo ihr sagt, Boah, also das, was geschrieben wurde, das ist äh, gar nicht falsch. Das würde ich hier an dieser Stelle gerne mal richtig stellen. <lacht> oder gibt es irgendwie was, wo ihr sagt, also ich würde doch gerne, dass die Leute erfahren, dass ich total gut hier zu kann. <lacht> oder dass ich auch noch andere Geschwister, Du hast ja auch, ihr habt ja auch noch andere Geschwister, ihr seid ja nicht nur alleine. Ja, ne?
1: ähm, Ich glaube, oder das ist unser Feedback, das merken wir, ähm, dass wenn Menschen uns persönlich treffen und das Geben wir den Menschen ja die Möglichkeit, auf unseren Lauftagen zum Beispiel, wenn die einen ganzen Tag mit uns verbringen, dann wissen die halt, ähm, dann wissen die genau, wie wir sind. Und ich würde es gar nicht in den Medien irgendwie anders darstellen wollen, weil ich mich so in den Medien gar nicht darstellen möchte. Also ich bin, wie ich bin und was die anderen dann daraus machen. Ähm, ich glaube, am besten spürt man das dann, wenn man uns eben persönlich trifft Und das ist auch meist das Feedback, das wir bekommen, ähm, dass manche auch sagen, ihr seid ja wirklich so positiv und wir dachten immer, das kann gar nicht sein. Und ähm, ja, das ist einfach in unserer Genetik, glaube ich, drin.
0: Ja. Äh, Andrea in Guane fragt, wie sieht ein normaler Tagesablauf bei euch aus? Das haben wir auch schon abgehandelt. Äh, auch die Frage von New Year Smile, wohin geht es ins Wintertrainingslager? <lacht> Ähm, wenn du dir das aussuchen könntest, wo würdest du ins Wintertrainingslager gehen?
1: Wo? Irgendwo, ja. wo es ähm, warm ist ähm, und, ja, ich würde sagen Neuseeland.
0: Neuseelandland, ich. Ja. Ui, Ui. ja.
1: Also einmal sozusagen ans andere Ende der Welt. Da waren wir schon mal vor zwei Jahren und ich habe das Gefühl, dass dort ähm, die Bäume noch äh, größer sind als irgendwo anders, die Blätter noch grüner. Also irgendwie ist alles ähm, ja größer und viel mehr Natur und das ist zum Laufen ein Traum.
0: Pierre de Vries fragt, wann gibt's Kuchen? Eine sehr wichtige Frage. <lacht>
1: <lacht> ähm, täglich und ähm, ich glaube, das Interview, das wird ja rechtzeitig fertig sein, dass ich noch vor dem nächsten ähm, Krafttraining ähm, ein Stückchen Kuchen essen kann. Und das ist auch das Gute, das ist, ich glaube, das ist auch Trainingssache. Also ich kann Kuchen essen und dann direkt ins Training gehen. Von daher macht mich das zeitlich extrem flexibel.
0: Was ist dein Lieblingskuchen?
1: Mein Lieblingskuchen, das Zurzeit ist es ähm, Breakfast Cake, nennen wir den. Der ist nämlich mit Mandel, äh, mit äh, Mandeln und Kokosöl. Und zurzeit mache ich den gern mit Banane und Beeren gefüllt und ganz viel Streusel obendrauf. Ähm, mit Honig gesüßt, Dinkelmehl. Ein Traum.
0: Wow, das klingt gut. Auch sehr bezeichnend, dass du sagst, aktuell, zurzeit, <lacht> mein Lieblingskuchen. Welche Fragen gehen dir besonders auf den Keks?
1: Auf den Keks? <lacht> Oh, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Nö, keine. Also solange sie irgendwie ähm, von jemanden gestellt wurde, der an der Antwort interessiert ist, geht mir gar keine Frage auf den Keks.
0: Jetzt ein paar Fragen zu äh, eurem Verhältnis, äh, also lisa anna zwillinges verhältnis Dennis Fellensiegt fragt, gibt es Eigenschaften, die ihr gerne tauschen würdet? Wenn ja, welche? <lacht>
1: Ähm, ja, von Lisa hätte ich manchmal gern die Eigenschaft, auch bei hohen Geschwindigkeiten noch irgendwelche Zwischenzeiten ausrechnen zu können oder wie schnell man den nächsten Kilometer dann laufen muss, wie viel Prozent wir schon hinter uns gelegt haben. Ähm, das ist bei mir, da steige ich aus. Also wenn <lacht> es zu schnell wird, dann lässt meine mathematische Denkfähigkeit nach.
0: <lacht> ah, also Lisa ist also der Zahlenmensch, ja? Für die ja, zuständig. ja, ist
1: Lisa zuständig, eindeutig. <lacht>
0: <lacht> Tom Funken fragt, gibt es eigentlich Konkurrenzgedanken oder Gefühle bei euch?
1: Ja, und das schon seit wir, ich glaube im Prinzip, wahrscheinlich ging das schon äh, im Mutterleib los, wer zuerst raus darf. Und gleichzeitig, also es gibt Konkurrenz und kein Neid. Also... Wir lieben es, uns zu duellieren und äh, ja immer kleine Wettkämpfe auszutragen und sind dann aber nicht irgendwie böse auf den anderen, wenn der gewinnt ähm, oder neidisch, wenn der was erreicht, was man noch selbst nicht erreicht hat, weil wir merken oder spüren, dass uns die Konkurrenz ähm, ja gegenseitig nach oben pusht.
0: Ihr lauft aber selten äh, bei denselben Veranstaltungen, oder? Also gleichzeitig?
1: Nein, ähm, auch... Und wir laufen auch unterschiedliche äh, Läufe, ja.
0: Okay, ist das eine Strategie oder ist das einfach auch, wo, wo, warum macht ihr das so?
1: Weil wir beide Individuen sind und äh, uns dessen bewusst sind. Und auch wenn wir uns sehr ähnlich sind, äh, uns selbst unsere Körper auch anders reagieren und auch aufs Training reagieren. Uns deswegen dann gar nicht immer passt, dass wir dieselben Wettkämpfe laufen.
0: Ah ja, okay. Christoph Heinle fragt, wer von euch beiden sucht das tägliche Zwillingsoutfit aus? Du darfst heute blau tragen und ich trage rot, so oder? So läuft
1: es doch ab. Ja, also ich sag mal, wenn wir äh, öffentlich unterwegs sind, dann gehen wir auch als Zwillinge und das ist dann praktisch wie zum Beispiel, wo wir jetzt auf Mallorca waren, hat Lisa mir dann äh, eine Packliste geschickt, die ich dann einfach nur, ich glaube, so schnell packt kein anderer, weil ich habe einfach die Liste gehabt und innerhalb von fünf Minuten war die Tasche voll ähm, und ich vertraue dann auch Lisa, dass die an alles denkt, was wir brauchen. Ja.
0: <lacht> ah, also ich höre raus, Lisa ist so die Organisatorin, ja, von euch beiden?
1: In, in, äh, ja, ja, <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: Okay, Sie wahrscheinlich auch diejenige, die früher das Kinderzimmer aufgeräumt hat oder so.
1: Ja, das war tatsächlich so, dass es mich nicht so sehr gestört hat, weil ich wusste, ach ich warte jetzt noch einen Tag, dann ist es eh wieder sauber.
0: Okay. Bernd Tillmann fragt, wohin gebt ihr eure abgelaufenen Sportschuhe?
1: Sportschuhe? Ähm, also wir haben die ähm, nach Kenia schon mitgenommen, nach Äthiopien schon mitgenommen und auch ähm, wir haben einen äh, sehr guten Freund in Äthiopien, den wir in Frankfurt beim Marathon getroffen haben und in Berlin und dann äh, überreichen wir ihm immer eine Sporttasche mit den abgetragenen Schuhen. Also wir versuchen die an Läufer, die nicht so viele Laufschuhe haben, weiterzugeben.
0: Gibt es denn eigentlich irgendein äh, Lieblingsteil, was ihr habt äh, oder irgendwas, was ihr auf gar keinen Fall tragen würdet? Sowas wie, keine Ahnung, Stirnlampen oder so?
1: <lacht> äh, ja, also äh, Lieblingsteil auf jeden Fall die Adios-Schuhe. Das ist äh, den Schuh, mit dem wir alle Wettkämpfe laufen. Das ist mein absoluter, absoluter Lieblingsschuh. Und Dinge, die ich nicht tragen würde, Stirnlampe trage ich nicht gern und es gibt auch Situationen, wo ich mal eine anhatte und ich fühle mich damit aber nicht wohl. Ich mag's. Also das Ding ist, wenn man ähm, ja, wenn nicht viele Autos entgegenkommen, dann gewöhnen sich die Augen ganz schnell an die Dunkelheit. Das habe ich bei der Bundeswehr gelernt, dass man dann auch im Dunkeln gut sieht. Problematisch wird es nur, wenn man eben in Autoscheinwerfer guckt, weil dann sind die Augen wieder geblendet und dann sieht man wieder gar nichts.
0: Ja, und du selber wirst ja auch nicht so gut gesehen.
1: Das ist wahr, stimmt.
0: <lacht> Gibt es denn äh, bestimmte Kleidungsstücke oder bestimmte Erinnerungsstücke, äh, die er aufhebt? Also, keine Ahnung, der Schuh von Berlin Marathon 2017 oder irgendwie sowas, oder irgendein Trikot oder so?
1: Ja, ähm, Schuhe haben wir die Lieblingsschuhe auf, ähm, aufgebaut, sozusagen auf so... Ähm, na, Glas, ähm, was sind das? Ein Glasregal, wo die draufstehen. Und was ich aufhebe, zu ich, also jedem Marathon kriege ich immer ein neues Paar Ohrringe. Meine Glücksohrringe dann sozusagen. Ah. Und ähm, das ist auch, ich weiß dann auch immer noch genau, welches Paar Ohrringe ich bei welchem Marathon anhatte. Und das, ähm, ja, das ist sozusagen auch immer eine Erinnerung daran.
0: Vielleicht läufst du bald mal mit so, wie heißen die Dinger? Kreolen? Mit so Riesenteilen.
1: Ja, das wäre <lacht> <Das> wär <dann lacht> <lacht> Ob die so windschnittig sind, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> ja, auf persönliche Besserheit darfst du dann nicht hoffen, das ist schon mal klar. Okay, Anna, dann äh, also vielen Dank, dass du dich hier bereitgestellt hast für ein kleines Interviewchen. Sehr gerne. Und äh, viele Grüße an Lisa.
1: Richtig viel Glück, aus. viel Erfolg
0: für 2018 und den Rest 2017, dass du fehlerfrei, nee, fehlerfrei nicht, verletzungsfrei, ja
1: genau, Fehler bringen einen ja weiter, <lacht> äh,
0: durchkommst ähm, ohne Erkältung und ohne Verletzungen und diesen ganzen Pipapo, den keiner braucht. Ja, dann sind wir gespannt, was du bei der Berlin äh, Leichtathletik Europameisterschaft dann so vollbringen kannst und ja, wir verfolgen weiter deinen Weg und euren Weg.
1: Dankeschön. Alles klar, dann, tschüss. Macht's gut, bald. tschüss.
0: Ja, das war unser Gespräch mit Anna Hanna. Wenn ihr Anna Hanna sehen wollt, live und direkt ein Selfie machen vielleicht oder ein Foto von weit hinten oder ein Autogramm besorgen oder einfach nur zujubeln, dann besorgt euch jetzt Tickets für die Leichtathletik-Europameisterschaften Berlin 2018 vom 7. bis 12. August. 7. bis 12. August, bitte jetzt markieren, im am besten Achilles-Laufkalender. So, ja, liked uns bei Facebook. Äh, Achim Achilles hat auch einen Instagram-Account jetzt, wo er schöne Bilder postet von sich und anderen und Gegenständen und Laufutensilien und so weiter und so fort. Checkt das mal aus. Ja, Twitter haben wir auch. Ähm, was haben wir noch? YouTube-Kanal, die Website, alles einfach mal durchscannen. Wir hoffen, dass wir jetzt in nächster Zeit noch weitere Podcasts mit Athleten machen können, regelmäßiger als bisher. Ja, Viel Spaß beim Laufen, keep on running, macht's gut, ciao.